0: 有些老人啊，不愿意麻烦孩子，或者是怕去医院等等心理吧，就是有了感觉也不去，或者该体检的时刻不去，最后耽误了。我不想麻烦孩子，这个很多啊，扛一扛，扛一扛，
1: 没事儿。对
0: ，怕花钱，怕让孩子搭钱，实际上，你的那种心思，最后导致的结果，恰恰是你不希望看到的这种情况。哎呦，凡是你看到带肉瘤的字眼，都是恶性的。人类的疾病啊，嗯、大概有三万五千种左右。那么有五千到八千种遗传病，嗯，剩下的大概两万七到三万种病是什么呢？就是我们说说真正的病
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h i s Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事等你发现
2: 。你头昏呐？欢迎收听，我是阿汤
1: 。我这行说来话长，之这病说来话长。今天呢，到了这病的现场啊，到了某哎肿瘤医院的这个办公室啊，我们见到了肖郎。这我这播客已经做到这个份上了哈，这个必须得有，请你来出场了，必须得普及这么一个知识。就大家可能谈这个问题，谈到这个问题的时候就很。恐慌，很害怕、嗯，那就是肿瘤，是吧？嗯、对。肖郎就是为什么选择了当时在走上这个
0: 岗位的时候选择这个科室了？哎呀，这个还真是说来话长，而且说特别感慨，特别感慨，感慨哎、因为你咱都是八零后，对吧？行，我开个头不管了，你都是八零后，对，咱都八零后,<笑>后嘛，后嘛<笑>就是其实八零后的人是生活在一个还有情怀的年代，对，所以说最后在选专业的时候呢，有两点，第一，对外你要救死扶伤啊，对内就是你自己我的要求。要所谓的勇攀科学高峰，就是在普外里面挑了个最难的，哎，这是普外里面最难最难的肝胆外科嘛，是普外里面最难的。普外我们基本就指的肚子里的一些东西，嗯。所以这一行临床多少年？临床工作零五年实习，然后临工作是一年工作，将近十二年吧，将近十二年时间，十二年的时间，对，现在是主治，对，也是高年资主治了，对,对。不求上进的那种
2: ，<笑>不求
1: 上进的那种。其实上进还是挺上进的、啊，毕竟在这个我觉得已经是头部的这种医院啊，这种单位了，在中国国内来讲算是头部了对、嗯，对、嗯，是吧？是这样。那、嗯、现
0: 现在你的主要研究方向是什么？肝胆科的话，基本是以肝胆胰脾，比方说肝癌、胆囊癌、胆管癌、胰腺癌为主，这个四个方面。对，说学逗唱。
1: 所以，在咱们这个这个大概啊，预告一下，咱们这个播客呢，我跟肖郎呃分了这么一、二、三、四、七吧。第一期我们先简单的去认识一下肿瘤，认识一下这个概况，然后呢，肝、胆啊，对，当然了
0: ，脾其实少见，是吧？胰腺是一个挺重要的东西。对，我
1: 们现在呢，这个其实，在普通话里面，脾脾气的脾，对，哎，很多中医讲、啊。这个脾虚，脾虚究竟怎么回事哎，您订阅了之后，我们稍后慢慢来聊。对，我们先来聊这个肿瘤，因为大家啊，现在老百姓的确是这样，一谈肿瘤就非常的恐惧啊。很多人有这么一个
0: 认识，是不是？呃，万一不幸，哎、啊，确诊了肿瘤、嗯，是不是就等于死亡？呃，是这样，老百姓的观念里面其实没有肿瘤的观念，嗯，只有癌症的观念，就是他、哎、我是不是得
2: 癌了？对,对，我是不是得
0: 癌了？他们一问就问这个问题。嗯。其实从我们专业角度来讲，肿瘤这个词是个专业词汇，不是老百姓用的词汇啊。嗯、那么老百姓只知道的“癌”这个词多了以后，他们就认为肿瘤就是癌、嗯，癌就得死。嗯，所以他们非常恐惧。哎，其实广泛的来讲，肿瘤呢分两恶性，对吧？恶性肿瘤里面，我们除了血液病不说以外呢，嗯、就是。这个实体肿瘤，就是说你看见长了个东西的这种肿瘤，从它的来源不同，我们分两种，就是说一个是从上皮来源的，我们就叫癌，嗯，从尖叶组织来源的，我们就叫肉瘤。比方说脂肪肉瘤，嗯，这个时候人们说，那我皮下有好多脂肪瘤，那叫脂肪瘤，不是脂肪肉瘤，嗯，那个脂肪瘤是良性的，它它恶变率也不高。脂肪肉瘤，凡是你看到带肉瘤的字眼，都是恶性的。它和癌只是因为来源不同，叫的名字不一样，它们都是恶性的。啊，所以你看到肉瘤就不要再问，或者看到癌就不要再问，一有良性的癌吗？没有，啊、呃，良癌它本身它就是就是恶性恶性肿瘤了，对对，这个肉。
1: 呃，是什么一个肉皮,皮肉肉、啊？皮肉的肉，那个字是皮,皮肉的
0: 肉。它是从发育的角度来讲的，嗯、就我们叫间叶组织。这个你不用不用去、嗯、去查或者百度，我非要了解什么叫间叶组,组织，那你坏了，嗯、你就直接得买本《组织胚胎学》看一看啊、哦。你只要知道带肉瘤的字眼的和带癌字眼的都是恶性、嗯、没有良性的东西，嗯，就可以了。哎，这个了解到这儿、嗯，就普遍的大家这个
1: 科普了解到这个程度就可以了，嗯、这个书就够用了。老百姓来看，够用，不用买
0: 了。<笑>对对对，买多了会越看越恐怖，越看越恐惧，然后焦虑。对，嗯、对
1: 因为现在有一个特别。怎么讲戏谑的一个说法吧，嗯、就别上网查、嗯、哪儿不舒服、嗯，别上网查这个。我给你听过这个片头曲，不也是这样吗？对，上网一查的话，什么都是癌，没几天了，没错，嗯、活不了几天了。一查全是癌。对，对所以这个查的过程当中，其实我也是看啊，有很多可能性，包括诊断学上也有很多的可能性。对、嗯，可能性里有这么一个什么什么肿瘤什么什么这这种癌啊，这个这这是可能性之一。嗯嗯、对，但是未必是因为确诊这个事儿，呃，它也需要一些步骤的吧。
0: 呃，是你从网上查到的东西，第一就是一个全面性，嗯，但它全面以后没有层次感的时候，你就无从选择了。啊，没有层次感，对，因为你不知道哪个是最重要的，哪个是必须的。嗯、那我我这个东西，我长这个东西，哪个可可能性最大？嗯，你自己没有判断力。嗯、那你是你脑子里面装了一些平行的信息之后，给自己造成一个结果，就除了心理负担以外，对治病没有任何帮助。对吧？嗯，很多人都是这样子的，治病
1: 有帮助的，那还得去医院，对，对正规的去就诊、嗯
0: ，没错，对吧？找人的
1: 这个临床大夫，没错，这个是正规的一个途径、嗯，是这样、嗯。还有的人就是在这个坊间流传啊，就说这个肿瘤也好，嗯、还是这个癌也好啊，很多人说，哎，有家族遗传史，嗯、你比如说家里有人得肿瘤了，哎，你就得平时多注意啊，嗯、定期去检查呀、啊嗯。你看这里面有这么几个关键词啊，嗯、一是家族遗传，嗯、这是一个、嗯；再一个是多注意，怎么注意？还有一个定期检查，什
0: 么？它叫定期。咱从最广泛的来讲，嗯、就是人类人类的疾病啊，嗯、大概有三万五千种左右。那么有五千到八千种遗传病，嗯，剩下的大概两万七到三万种病是什么呢？就是我们说说真正的病，这个病啊病，这个就是你后天得的，不是你说先天带来的、啊。大致分两种，一种叫炎症，一种叫肿瘤。就是三万种病，非遗传病大体分两种、啊，就是骨折了，嗯，是炎症；拉、嗯、个口子是炎症；你长了个东西出来叫肿瘤。
1: 但是你比方
0: 说啊，你你是皮肤上长个火疖子，你知道那是炎症。但如果你肝上长个火疖子，用 CT 一拍，可能也会哟，不能除外恶性。比方说，也会按肿瘤来报，最后可能又归为炎症
2: 了，是
0: 这样子的。哦、那么再说的遗传性，就说肿瘤里面真正说所谓的遗传，老百姓理解的，家里有，代代有。比方说我有了，儿子也得有，女儿也得有，这种遗传性的病少。你看这个比较强的啊，一个叫我们叫举个例子啊，叫家族性腺瘤性息肉病，就是说肠子里面长好多息肉，嗯，那种是遗传的，那种遗传性很强，但那是个小众的群体，对于大多数人来讲不存在，嗯，还有比方说乳腺癌有某个基因，说这个带携带这个基因的那么好，乳腺癌的发生率就百分之七十、八十甚至八十五以上。安吉丽娜朱莉为什么提前把双乳切掉了？嗯。把卵巢切掉了，就是因为他查了自己的家族基因，他患乳腺癌的几率大概就在百分之八十五以上。但是真正说有这么强遗传性的肿瘤，也是一个小众。嗯、对于大多数老百姓来讲，所谓的遗传性，我们指的叫易感性。什么叫易感性呢感？或者叫脆性，就是你这个基因对某种肿瘤的抗击打能力是不是强？你比方说，我爷爷肺癌去世的，哎呦，我爸也得肺癌，那说明你们这个家族上对肺癌这个东西的抗击打能力就弱。那好，你不要抽烟了，对吧？或者你雾霾天你戴个口罩比别人多一层保护，是这样一个关系。嗯，所以这个遗传性，除了极少数的那种病种以外，大多数的我们说肿瘤的遗传性，遗传的是什么呢？是一种先天基因的脆性，就是抗击打能力。没有人的基因是说我扛所有肿瘤的击击打，嗯，没有那么完美的。这是一个，还有一个就是说，有可能所谓的遗传。真的是遗传了一种家庭的习惯。你比方说胃癌，前几年有个报道嘛，就是一家四口人，大概有三口人吃胃癌。为什么？大家吃的一锅饭，嗯，就是你做饭的方式、烹饪的方式，这个里面有很强的致癌性啊。这都有可能。你举个例子，咱现在呢用味精不多了，以前用味精的年代多的时候呢，很多人炒菜是在端锅前把味精搁进去，哎，翻几铲子，端锅，就这一下，它的致癌性要增强一万倍。那么怎么办呢？端锅以后放味精，搅和搅和，嗯，这个就没有那么大的危害了。所以这个遗传有时候是说基因的问题，有时候是你生活习惯的问题。细节。对，但是老百姓对这个东西其实是没有多少鉴别能力的
1: 。对，老百姓也不知道你端锅前和端锅后我能差多少
0: 。没错、嗯。还有一个就是因为你说你往上追三代四代人，那个时候的人可能是他也不知道，所以你能知道父母、哎、甚至爷爷那一辈的人就少了。你父母可以追，但说爷爷老了，对对对对对对那那一辈的人可能追下来。解放前了。对。那个信息就不完整了，所以有时候你说我我爸那个那个肺癌了，然后我怎么样呢？那也许你爷爷当年得那个病死的不知道，嗯，对吧？或者说有这个基因，只是走在了别的上面。哎，那好，那你也警惕。所以我们强调就是严格的来说呢，如果你家族里面只要是有一代人有这个东西的，肺癌、乳腺癌等等，那你这一代人就要注意
1: ，得多注意，多注
0: 意，就是相关的注意。你不用说这个人每天活得很紧张，那倒没有必要。就是我说的，你说有肺癌，那我不抽烟，呃，有雾霾天我戴口罩，对吧？如果没有肺癌的。当然戴口罩也没坏处啊，嗯，你不抽烟也没坏处，但你、你、你可能的这个生活的这种自由度就比它大一些。对，嗯、呃，所以说到了这么几
1: 种能家族遗传，也不是说非得是基因里带着这个肿不一定，不一定。你看生活方式这个
0: 东西、啊，很少人有人注意到，嗯、很少，确实就是确实一家子一锅饭，对一种生活习惯，大油大烟大，特别咸、啊。你看咸了以后，老百姓知道，哎呦高血压呀什么的哈。哎、对是是是实际上咸了以后，人的免疫力会降低。哦，对吧？其实胃癌的一个因素就是老吃咸的，口重，口重不好。口重其实是对癌症的发生率是有一个不好的影响的。你看现在很多的年轻人喜欢吃辣，嗯、无辣不欢。对，辣是对食道和胃的刺激都很大啊、嗯。很多这个食管癌的常年爱吃烫的，爱吃辣的这种啊。很多人就是、面条、饺子端过来，趁热吃才好吃。嗯，稍微凉一点，他觉得没味儿。嗯，但是我就知道有这么一个比方，啊，比如说咱们去吃那个涮肉，嗯，你想要这个肉片儿，嗯。
1: 滚烫的这个水，嗯，锅底搁进去说，哎、嗯，几秒钟就熟了，嗯，你说这么烫的这个水，你再咱们就吃进去的话、嗯，自己这个胃肠道是不是也会受损伤？
0: 嗯、那肯定的，是吧？是这么个道理。以前啊，我们老师那是二十多年前上学的时候，老师给我们讲课，他们搞病理嘛，嗯，而且他搞肿瘤病理，他得胃癌的人哈，就是什么人比较多呢？吃烧烤和商业谈判的啊比较多。啊所以那个时候，他说：“你们不要天天吃烧烤，你们要馋的话，一个星期吃一次或者两星期吃一次，解馋就完了，不要总吃那个东西。嗯、因为搞商业谈判的人常年在外面吃饭，都是各种的应酬。嗯，他经常能四十岁上下的人来看病，就是最后一问职业啊，因为我们都要问职业呀、啊嗯、既往史什么的嘛，发现啊、呃，这是一个比例。”还有一个有意思的情况，你说到我们肝的问题啊，就是吃那个，你比方爱吃炒货、瓜子啊、花生这些东西，呢，也不好。嗯哎、就是、这不春节嘛，对，大家都是爱吃这种炒货。是你有没有一个经验，就是你,你买了一袋瓜子，你偶然吃到一个特别苦的、发了霉的？哎，有有有，对吧？但你想，那一袋瓜子里面只有它发霉吗
1: ？<笑>那也就是说，你发现的时候就把了，其他都已经发霉了，没错味道。只是
0: 它发霉的太典型了，啊、你给尝出来了。啊其他可能你没有尝出来，因为是那种大批量的生产过程呢，是就是它会就质控啊，不是它故意给你放霉了，你看不到发霉的东西，对吧？它可能已经在滋生了。所以你看这个，包括茶、啊、茶叶什么这些东西，他们都是要验你黄曲霉素不要高于哪个，就算你安全、啊。这个霉的东西是不能避免的，是，也就是这个东西呢，少吃。嗯、我想起来，这个我喝这个茶里边有黑茶吧，嗯，黑茶黄曲霉素就特别多嘛，甚至有那个小黄金普洱也一样，熟普洱经过发酵五年十年陈化那种，嗯、你存放不好。咱们非专业人士看不出来,不出来那个东西，连尝试儿都尝不出来。对，人家那个专业的也许一打眼，或者说稍微一闻就知道有什么问题，咱们不行。哎嗯、所以这东西真的是，你说我这个清汤的
1: 、寡淡的、嗯，我喝喝茶、嗯，这里边都有坑啊。没错。所以说大家别乱买。对，应该带点货。对对，这个就是个广告坑哎。对，是。所
0: 以说你看，回到这个遗传性上来、嗯，就是 DNA， 或者是说我们家族基因的那种遗传呢，嗯、其实大家不用那么的恐慌，嗯、它是易感性。我们更多的要去关注什么呢？就是你生活方式是不是遗传过来了？是，你那你比方父母的学历呀、啊，文化层次低一点，他意识不到。那你读书了，比方你意识到了，你改变自己也可以帮他们去改变。哎，你看我父亲就这样改变，他以前就是过夜的菜，他不舍得扔啊啊！我怎么劝都不行。后来我怎么劝的呢？就好几年劝都不行。前四五年我说爸，我说你。你要是吃这个菜，这个如果将来得胃癌啊，你这二十年省的钱都不够一次住院的。然后我爸就不再吃了。
1: <笑>老人都这么劝，不、啊啊、对,对，
0: 这个还真不是说为了单纯的不让他吃剩饭剩菜，确实有致癌性。绿叶菜你炒完以后一隔夜，你又拿筷子什么搅和过，确实有一定致癌性。这个老人啊，这个怎么讲都不听，你知道吧？那所以就得努力地改变他们的这种生活方式。这个就是 D N A 你改不了，你不能选择谁当你的父母，但你的生活方式你可以改变，甚至你返回来还能部分的，甚至全部的改变他们一些生活的烹饪啊、嗯、这些习惯。那这样你把肿瘤的这个发生的概率就降下来了，降不到零，但是你就不需要那么恐慌。对，嗯，这是生活方式，这个注意就很具象，很很重要，对吧？嗯，还有人说你多注意
1: 点，这个要定期检查检查。比如说这定期检查、嗯、是年轻人现在，比方说有的人说两年一体检就行了，或、嗯、者说过了多少年多少岁，嗯，一年一体检，嗯，啊这个体检这个检查它是呃怎么个定期法
0: ？是这样啊，就是以前呢就是建议一年一体检，但是从我们近些年的临床观察来讲呢，一年有点少，假如说你能保证一年也行，如果你条件更好一点呢，一年保证两次，就是半年做一次体检啊是最好的。因为现在这个肿瘤发生在年轻化呀，嗯，很多就是你比方说在我实习的时候吧，你见不到三十岁以下的胰腺癌，见不到，你见到一个都属于新闻事件，就很少很少。这些年二十岁以下的胰腺癌非常常见了，就经常能时不时遇到一个那个二十多岁的胰腺癌的，这么年轻，所对，所以你要把这个这个体检的概念装到脑子里，同时提高体检的频率啊，提高它的频率。现在这个肿瘤它的生存期延长的一个重要原因，就是人们的健康意识增强以后，体检多了，所以一发现，哎呦，胃癌早期、肝癌早期、肺癌早期，然后就做了，对吧？其实这是一个真正提高这个肿瘤生存期的一个原因。你至于说那些晚期病人，我通过药物放化疗延长多少，其实那个是相对来讲幅度比较小的，不如改善幅度比较小的。对，早发现早诊断早治疗，这一直提倡的是这个一级、啊、预防嘛，一级预防这，这是最关对于恶性肿瘤来讲特别关键。嗯因为你早期特别早的那种，哎，你切完以后放化疗都不用做，哦，就定期观察。可是你要一耽误呢，成为一个中期以上的，你做了手术还得跟化疗、跟放疗，比方说最后你生存期还短，那真的叫人财两空。就是你为了有些老人啊，不愿意麻烦孩子。或者是怕去医院等等心理吧，就是有了感觉也不去，或者该体检的时刻不去，最后耽误了很多。就
1: 听节目的朋友真的应该转发，就不用转发了，就公放给自己的爸妈听，或者是不在身边的转发给他那
0: 个朋友圈里、家族群里。对这个涉及到一个什么呢？就是中国的一个特色。你看啊，我我总说我说在国外看医生是看的是科学，就是说嗯，医生让你怎么做，病人就怎么做，谨遵医嘱。对他们特别的规矩。中国人看这个病看的是人情。啊，第一我要找人，第二我得去大医院、嗯，连个感冒都想去大医院，嗯、社区医院都信不过，对吧？去了大医院找到认识或者间接认识大夫了，比方说个主任、哎、主任号，对<笑>主治号我都不挂、啊，看完以后踏实了，是这样子的。所以他们还有一个观念就是说，我不想麻烦孩子，这个很多啊，扛一扛，扛一扛，没什么事儿，对，怕花钱，怕让孩子搭钱，实际上。你的那种心思，最后导致的结果，恰恰是你不希望看到的这种情况。哎呦，老人也留不住，最后花了孩子很多钱。真正说不愿意给父母治病的少数，大部分人还是愿意咬牙也愿意给父母治的。对，其实这个我觉得大家可以啊
1: ，爸妈不在身边的话把这一期啊，就这一段转发过去就行。家族群里的各种推文，呃，这那种推文啊，经常是一些个谣言啊，什么突发，什么震惊。制造焦虑嘛，啊、是吧？我们之前这些个播客跟一些朋友也聊过这个问题。嗯、老人特别相信那些个，对、嗯，不转发不是中国人对，对，央视已经报道了，这种很多相信,种、嗯、相信这种，对，相信这种。因为我们这个其实是用科学的这种角度嗯，劝各位听友的这个
0: 长辈们，嗯，哪难受了早检查早治疗。如果你真的是为了孩子好。也真的是为了自己好，一定要早说，早说啊，早说，其实反倒省事儿，省钱省事儿，对，还能保住你的性命，这基本上是一箭多雕，基本上是有利而无害的。对，中国人是什么呢？他其实他是忐忑的，他不是说我不在乎，嗯、我就这么撑着、嗯，他是在焦虑和忐忑中熬过了这段耽误了的时间，熬就是熬，就是在熬，实在撑不住，咬牙到医院了。最后他也会后悔的，你放心，他一定会后悔的。对，早知早说了、嗯，早知早去了，没错，是吧？其实又花不了，但现在大多数的老人，嗯、你不管是
1: 城镇的还是乡村的，嗯、都会有医保，对、嗯，都会有这种报销的这个体系，干嘛也花不了多少钱。其实、啊，甚至
0: 现在好多人又有保险意识比较强、比较早的、嗯，买了商业保险，商业保险，你甚至你都花不了什么钱。嗯。啊、嗯，就把这个问题解决了。在此我们招商，哎，又一个招商位
1: 啊。<笑>在此我们招商，可以聊一聊商业保险。其实<笑>啊，真的,、这个、的，我觉得这个是要买，这个、好多其实为大家好。对啊，但是现在我们还在裸奔啊，这个无所谓，这个不重要啊，不重要。就是说，家族群里的各种推文，我们这个片头曲也唱到了，嗯、说到有一个事儿，就是好多真的假的，良、嗯、莠不齐，混淆视听，什么、嗯、呃保健品。包括咱们这一期聊的有一些抗癌的食物，抗癌的食物，你听说过真管
0: 用吗？呃，抗癌的食物是这样，你它抗癌实际上是治胃病。假、嗯、如说你得了癌症，你吃它，你吃不出来效果。胃病就是就是你没有得病的时候、哎，你吃它，常年吃它。比方说那个红薯是抗癌第一的，嗯、现在的排名我不知道，前些年的排名在蔬菜里面抗癌性是第一的，比方大白菜抗癌。嗯或者说颜色越深的蔬菜抗癌性越强，颜色，甘蓝啊什么那些东西、哦，那些就是营养价值越高。但是它不能说我要看到它抗癌的效果，这是不可以的。你不能证伪，因为它是治胃病。对，就是你长期这样生活是对你降低癌症的发生率有好处的。嗯啊、你别，假如说你这么吃，最后也得癌了，说我怎么我那么吃了还得癌？我早知道不那么吃了，我就会开始嘚瑟了。但是你要想，你当年如果不那么吃，你得的癌可能不是一种，或者得的癌更早。嗯
1: 是这样子的，没法去证明这事
0: ，呃、不用去证明，对，不用去证明未
1: 来的胃，未来的胃，未来的胃，对，将来时
0: 没有病的时候治去防，嗯、对啊，这就是所谓的一些所谓的抗癌食物嘛。但是你说。呃，术后恢复病人这么吃好不好？当然好，比你大鱼大肉、嗯，对吧？那些煎炒跟炸的要好啊。对，健康嘛，炖的菜、蒸的菜、嗯、熬的粥，不都挺好的吗？是
1: ，这里面就是一个平时自己在家饮食习惯、饮食健康这个问题了
0: 。对对对，没错没错，不是单单的去买一个什么保健品。保健品呢，我们不反对吃，但是你不要按照保健品的宣传来去理解它的作用，那样你是抱了个热火炉、嗯，最后一盆凉水浇过来，你会非常失望的。
1: 哎、是是是、嗯，是这样的。嗯嗯所以呢，就是如果说、嗯。哎，想平时在这个生活当中啊，去注意一下饮食的话，嗯、还可以多吃一些一个比较健康的这些蔬菜呀，对，这个肉蛋禽奶啊、嗯，嗯，没必要大把大把的吃那个保健品，跟吃饭似的，吃
0: 补 VC 的、补钙片儿的、嗯、买蛋白粉的，这个我们都不反对，但是它不能替代正规治疗，它是一个辅助，它是个跑龙套的啊、嗯、啊，但你不能让跑龙套的去唱主角，他唱不了。我最近听说有一个朋友讲了这么一个说法，嗯、我觉得特别好，嗯，
1: 他说。当你这个人啊还能主动去进食的时候啊、嗯嗯，就先尽量不用吃那些个一把一把的那些保健品
0: 。呃，对，就是因为保健品它是个提纯的东西。嗯，呃，我们从用我们中医或者中国文化的表达来讲呢，就是说提纯的东西是有偏性的，偏偏以偏概全嘛，嗯、有偏性的。就是你症状越重，那我用的药的偏性也就越强。比方说你特别寒，那我就用特别热的药；我特别热，我就用特别凉的药。这种提纯的东西，就是把自然界这个东西啊，比方说它已经是有点偏性，比方说它我就富含维生素 C， 你再给它提取出来，这个就已经纯化到已经对人可能产生危害的地步了。你看补维生素 C 过量可以引起什么？可以引起结石。钙片补的过量也可以引起结石，你吸收不了。嗯。你为什么吸收不了？因为你提纯的时候，你比方说我提纯苹果。我把那个促进维生素 C 吸收的东西给去掉了啊！你看这个又回到，这是我个人的一个观念啊，没有得到证实。我只是那么去理解自然界和理解自然界给予你的东西。你比方一个苹果，它富含维生素 C 吧？比方说，那好，那么它从皮到核之间的这个东西，所有的都能吃。没错，它 V C 以外的那些东西是促进维 C 吸收的。比方我是苹果，我把 VC 要给你，其他东西就是不会说一边给你一边往回拽、嗯，知道吗？那我给你就一块给你，我给你一个系统，这不是中医讲的那个君臣佐使？其实药也是这样子，他们用药也是这样子、嗯，就是我给你一个东西，呃，有打仗的，还有打扫战场的，有善后的嘛，就是一个圆嘛、嗯，所以说。外科大夫开始讲中医了,对了，这个不，这个其实医学啊、嗯、没有中西之分、哎，只有传统医学和现代医学之分，就是以工业革命为基础。嗯、其实，在美国、欧美，在工业革命以前，他们不也是传统医学嘛？就所谓的自然医学，对,对吧？都是从自然界搞东西嘛。咱们中医也是从自然界搞东西，但是他们只是没有咱那么系统和那么的深入、嗯，维度那么高。呃，就是说到这个吃的东西啊，就刚才讲的回到苹果上来，核为什么不能吃呢？嗯、因为核。人家是留给自己的，我是苹果，我要给自己繁衍后代，我不是这一茬、啊，是给你，对吧？也是吃绝乎了。宇宙的大德就宇宙的大德不就是成就生命嘛<笑>？自然界也这样，就是我苹果奉献给你的就是皮到核之间的所有的东西，嗯、我奉献给你，我把核留给自己是繁衍的
1: 啊。的那核如果
0: 好吃，现在绝迹了，这食物都你看不到苹果，原始人就吃光了。是,是的，对吧
1: ？是这样
0: 啊，所以说你你整个这个果肉皮这套这一套系统呢，它就是富含什么？其他的东西就辅助它去更快、更好的让你吸收。嗯，是这样。所以有些人去苹果榨汁、梨榨汁，他以为吸收精华了，那不对的。那是把自然界提供给你一个富含 VC 的生态系统，你给打烂以后，你把 VC 拿出来，你以为是沾光了，实际上你没有沾光。你想你吃进去，一旦不能被身体很好的吸收，它又存在你的身体里面，它只能现形了，比方说结石了，或者是说成为一个什么东西了
2: 。嗯
0: ，但是人们可能。很多人如果没有一定的理念上的高度，还不需要这个东西，还真不需要你中医和西医的知识。假如你能接受自然界的这个理念，你都能接受我讲的是什么
1: ，这非常普世了
0: ，就是这样子的，不、嗯、这就没有中西医的区别了。对对对对，嗯、说中西医区别容易打架，<笑>不至于。你像我们这个
1: 博客、嗯，现在中医也有，嗯、西医也有、嗯嗯，其实很多的这个、啊、跟我们一起连线的、啊嗯、这些医生啊。嗯至今还没有特别的去反感这个某一类的，包括我们之前说的中西结合不如中西合作，哎，来的更好一点。配合配合。我一直
0: 以来，我在读书的时候我就说，中西结合至少在若干年、几十年之内不可能。嗯，因为中医的那个维度、那个理念、那个哲学层面、文化层面的东西太高。嗯。而西医呢，还在往上爬坡的过程，他们相遇啊，需要一个时间、嗯。但是我们在求同存异的情况下，我们可以作为手段上的配合，因为目的都一样嘛，就是把病人治好啊，减轻痛苦这样子是是。哎，他是来配合的。说到这个给病人治病的这件事儿，减轻
1: 痛苦啊，嗯、给他治愈这个过程当中、嗯、就回到咱们这个肿瘤这个疾病上来讲，嗯、有两个词大家非常的。常见常听叫放化疗，就、嗯嗯、这里边是两个事儿，嗯、一个是放疗，放射性
0: 疗法，一个是化学性疗法，化疗、嗯，是吧、嗯对？所以这两个事儿，它是也是相互来配合的。就是有一些病种是适合放疗的、嗯，有些病种不适合。你比方我们肝胆胰脾的、啊，一般来讲是不主张一上来就放疗的，放疗就是老百姓讲的烤电，嗯，就是放疗。你不管是那个射波刀还是普通放疗，那我们比方胃癌、肠癌，你做完手术了，那好，我要跟上化疗。对吧？我一般是不用放疗的。放疗，他们有一部分人，比方说肝癌，就一个小肝癌，一般就是用射频啊或者腹腔镜、啊、给它切掉，也很少去做放疗。因为放疗有一个毛病是什么呢？你烤完电那个地方会变得像石头一样硬
1: 。哦、oh. ，以前
0: 我们科接过那种病人，就是说肝癌，然后做了放疗了。结果后来又长了，又长了，你做不了放疗了，就得再切嘛。那个位置啊，什么特殊情况就做不了了。打开肚子的时候，那个电刀啊去切那个组织，切不动，就放疗过的区域就变成跟石头一样硬。这么硬？所以说这个放疗在我们科的病里面啊，基本是放到一个比较特殊甚至晚期的情况下来用的。你比方说广泛的淋巴结转移，有一个淋巴结压迫到了肝门，会压到胆道，会人会黄疸。嗯，就这个淋巴结怎么办？用放疗照它。考考它变小了以后，哎，胆道不就解除压迫了吗？它、哦、就、哦哦哦哦、通了。这一类，但是但是有的那个肺癌的哈、啊，有的人家，哎，我上来就是放疗，这是不同的肿瘤针对不同的治疗，不是说一痰癌肯定有放疗化疗，嗯嗯不一定不一定要看具体的病种，具体的分期。那早期的人家切完只需要定期复查，就是我刚才讲的，就特别早的，你发现得很及时，也没有人有症状就发现了去治，那有些就不需要这些东西了。嗯,嗯啊，不是说是癌就要死。手术完了就必须放化疗，不一定，这都不一定了。对，但老百姓容易在脑子里把它勾连起来，一想手术放化疗这一套活一年出去了，脑袋都大了。一步一步看，所以说很多老百姓就认为啊，嗯、像肿瘤医院我进来就出不去。以前是你要倒退三十年以上是这样子，你看，因为那个时候老主任也跟我们讲过，那真的就是做两个死一个，做两个死一个，哦哦、这么大概啊、呃，就是技术啊什么的都不到位，包括缝线，包括器械，现在基本上没有了。嗯，现在那个科学至少发展到在器械上来讲，只要你能切得了一伸手，配套的器械给你在那准备着。嗯，不像以前，以前真的是我知道你只要给我那一个那样的钳子那样的刀，我就能给它切掉。最简单的以前就是金属刀片，没有电刀。嗯，切个皮都是一堆血。现在不用，电刀一拉皮，一边切割一边凝血，很方便。对对
1: 对对，
0: 嗯，科学进步已经已经是达到这个层面了，就是能满足你的基本的需求想法了。还有一个就是靶向治疗，这个靶向从字面上来讲啊，就从这个普通的老
1: 百姓听起来就非常的精准。
0: 嗯，对，靶向靶子嘛，就是射击有靶子嘛，指哪打哪。对，我们说以前这个，比方说化疗，哦哦、化疗是无选择性的，嗯、就是杀敌一千自损八百，哎，它是无差别、嗯，就是它不能分别肿瘤细胞和这个我们正常的这个人体细胞的。嗯，啊，所以为什么有化疗那么重的反应呢？是呕吐啊、消瘦啊、掉头发呀、啊、这这类、嗯。那么靶向治疗呢？这是这些年比较兴起来的一个东西，这个理念提出来很早，嗯，然后医学朝着这个方向研究，哦，我找到了一些靶向的药物，这些靶向药物就是作用于很多是，对我们肝癌来讲，比方说作用于肿瘤的血管，嗯、肿瘤血管和正正常血管不一样，哦，它它就是血管上面有些标记分子，它就去攻击这个标记分子，那就等于把肿瘤那个营养不就切断了吗？它就慢慢萎缩呀、坏死啊这种。敌人在哪儿，我去打哪。对，就是，但是呢，靶向药也有一定的副作用。也就是说，你很难找到一个分子，嗯，这个分子是只有肿瘤细胞有，而正常细胞没有、啊，那么我们能找到的，现实来讲，你只能找到一个肿瘤细胞表达特别高的分子，但是正常细胞表达可能比较低，哦，比方血管比因为靶向药，比方说我抗血管的靶向药，其实你全身的血管都会都在抗，都在受损，只是说正常血管相对啊，相对受损小。还有一个问题就是什么呢？就是现在不是说所有的肿瘤都有靶向药，大部分肿瘤是没有靶向药，哦，就是有。成熟的针对性的靶向药的肿瘤还是少数，所以以后靶向的这个路研发啊什么，这个路还是很长很长的。另外一个就是你提靶向的，就上升到了基因水平了嘛，基因分子的水平。那么我们之前传统的肿瘤这种分类，就是说头部肿瘤、颈部肿瘤、什么胃的肿瘤什么的，是这样来分的。也许在若干年之后就不这么分了，就是哪个基因突变的肿瘤，按基因层面来分了。那么回到靶向上来，就是说，也许这个药发明的时候。是针对肺癌发明的，结果我比方说，我做了个基因检测，现在基因检测老百姓也知道了哈、啊，基因检测、嗯，呃，尤其这些中晚期而又没有成熟靶向药可用的癌种，你比方说经济条件允许，还是做一做比较好。就是你可能找到一款靶向药，嗯，你是肝癌，结果你找到一个靶向药是用在肺癌上的，有可能会管用。哦，嗯，是这样子，就是你这个肿瘤特殊，可能你表达了那个肺癌上表达的那个分子，嗯嗯，所以说现在是什么呢？手术切除。放疗、化疗、免疫靶向、嗯，现在叫靶免时代，靶向药物加免疫药物的靶向时代，进入这个时代了。啊、但这个时代也刚刚开启，就是是一个初步阶段，以后的这个路应该是很广阔的。也就是说，现在
1: 已经不是以前的那种一体肿瘤我就放化疗时代了
0: ，很粗糙的年代没有。靶向和免疫治疗、嗯、是一个主流的靶免时代，靶免治疗，甚至他们现在有好多我们叫临床实验，就是你看。术后化疗，化疗有三种方案，那好，靶向要有两种，免疫要有两种，那么就排列组合嘛，他们就设计了很多临床试验来观察什么样的组合对什么样的病人效果最好。嗯，这个现在全国很多的癌症中心都在开展。嗯，其实免疫系统就是大家所熟知的，打个比方，我不知道对不对啊，像
1: 咱们电脑里面的杀毒软件嗯嗯嗯，嗯，病毒入侵的时候，嗯，它自己免疫系统去识别
0: 嘛，这是外来的，嗯、这是有害的、嗯，就会杀掉它。对，就是我们免疫系统要识别外来的东西呢。一般我们说的 T 细胞啊，杀伤性的细胞，它需要一个，就 T 细胞来讲，我们叫杀伤性 T 细胞，它需要两个信号。就是我要认识老汤尼，嗯，光把右手握在一起不认识，左右手咱俩一块握一起，哦，我认出你是谁了。哦，得这样，我们叫两个刺激信号，叫共刺激信号。那么，在这个肿瘤，它会分泌好多东西，就像它派出了很多部队一样，让你这个免疫细胞不识别。就是我让你不认识，我让你瞎，我让你看不见，让你听不见。嗯，这样的话呢，我们叫抑制性的一些信号。那好，我这个 PD1 就什么呢？我把你对抗我免疫系统的那个部队给你平衡掉。那好，它又恢复那个识别了啊，这
1: 样就
0: 不抑制它了。就是说白了，就这个免疫细胞被弄得聋了、瞎了，又被摁在那儿的时候，它不知道发生什么事儿了。嗯，它就不会。站起来为你服务。对，
1: 嗯，是这么一个道理。对
0: 对，因为从理论上讲，嗯，假如你的免疫系统非常正常、非常良好，你不应该得肿瘤。
1: 哎
0: ，所以我在实习的时候，一直到工作有好多年，我就问一些人嘛，就是就是什么呢？降低免疫力有两个特别快速的方式，一个就是熬夜，熬夜；一个就是心情突然就很郁闷，心情很郁闷就易冒了。对，你看，对，有的人熬一宿，第二天早上稍微一吹风，马上就感冒。你比方说这个人极度的焦虑啊，或者家里有事儿、单位有事儿想不开，这种极度郁闷，没得是降低的。所以我以前跟病人的接触当中呢，就像我们采集病史啊，你要问他为什么来看病啊，既往有什么病啊？讲病史。但我比较多嘴，我有了这个认知之后呢，我就会问最近他家里有什么事儿啊？单位有什么不太痛快的事儿？相当一部分病人有，比方说他说哎，半年前跟单位闹点矛盾，反正一直很郁闷。嗯。所以我就知道我说。就是实际上身体啊，给了你很多的机会啊，不是说你一郁闷，你过了两天就得癌症了，你是经过了很长时间的一个积累，你把免疫系统。长期打压、嗯
1: ，就就像这个小区吧，对
0: ,对，小区里没有保安了，没错、哎，在这小区不就混乱了？吗？刚开始大家不知道没有保
1: 安，时间长发现小商小贩，对，是吧？各种这个小偷，对,对，就都进
0: 来了，对对,对，就就小区就乱了，乱了是这样，哎、是这样，所以就它免疫系统，它是有一个时间积累的嘛，就是说、嗯，所以你你要保持一个良好的作息，对，保持一个良好的心态，嗯，其实比你吃什么东西提高免疫力要重要，而且我不太主张提高免疫力这个说法。我说恢复免疫力，就是你只要不压抑它，它免疫力它有自己的一个节奏，哦，本身的一个状态，对，你就恢复人家就可以了。你不要老说提高提高，其实你提高是在这个水平以上，就是说水平线以上往上走叫提高。你给人家摁到水平线以下，摁在泥坑里了，你就不要讲提高了，因为你得先恢复，先恢复。对，所以你把那些对免疫力不好的呃心情的心态的，包括作息的这些东西去掉以后。那好，免疫力恢复了、嗯，你在那个基础上说，我想更好，那你再说别的。嗯、你是用中医调，你还是去练功？那是你的选择了、嗯，对吧？嗯
1: 。然后就是说到这个手术治疗啊，嗯，本
0: 来你的科室就是外科外科嘛、嗯，就很多的这个肿瘤
1: 是不是都需要手术
0: ？嗯，实体肿瘤来讲、啊，实体目前我们叫以手术为主的综合治疗。就为什么说进入靶免时代了吗？因为我像我们科有些病人。你会遇到，哎，通过拔免治疗控制的就非常好，甚至有肿瘤消失的，或者以前就是做不了手术的，就告诉病人啊，那就回家吧，等着吧，没有没有了。现在通过拔免治疗创造出来手术条件，我们叫降期切除。以前晚期拔免治疗以后成中期了，比方说，粗略的讲啊。嗯嗯具备手术条件了，又切，这样的病人也不少了。现在，
1: 嗯
0: ，这个也不能笼统的讲。我们专业上一句话就是以手术为主的综合治疗。至于说你是不是适合手术，那你得拿着片子来，拿着你所有的资料来，包括你这个人的状态是不是适合。你比方说，你干啥？就长个瘤子很小，很好切，脑梗了。一个月前脑梗了，对不起，不能做。嗯
1: ，那也就是说，这个手术有严格的指张，不是说严格的就张。啊，对对，不是
0: 说一涨东西就要切。你比方说，一公分以下的肝癌，零点八个公分以下的肺结节、嗯、都是可以观察的，真的。你说肝癌在国外也是零点八公分，看着不像好的也可以,观察,也可以观察。哎，对对对，你因为有些人恐惧那个手术啊，恐惧这个医院呢，你可以观察。比方你长到一点二了，我超过一点一点零了嘛。那一看它在长的速度还比较快，那就不要再有侥幸心理了，就切吧、嗯，或者说去射频吧，反正你处理它了。那也就是说，肿瘤是这方
1: 面，还有这个身体其他长的一些东西，嗯、也不是说手术就必须得啊、哎、进行这个手术干预、外科干预。不一定。你比如打个比方啊、嗯，好多人这个以前倒退好几年前了，阑、嗯、尾炎，嗯，阑尾在很多年前是认为这个退化器官没有用的，嗯，是吧？那现在这个看法有所变化了。
0: 对。对最近这些十几年以上了吧，就是以前认为阑尾无所谓，就是一个进化过程当中留了一个盲端，嗯、对吧？是一个残留的痕迹。但后来发现呢，它对我们肠道菌群的成熟和肠道免疫屏障的成熟与形成发挥着很重要的作用。都重要。对，所以现在就不再轻易切阑尾了。你看好多小孩儿啊，切完阑尾，他的发育就会受影响，延伸到另一个脏器脾脏。我们当年上大学，老师给我们讲课的时候就说。他们说三岁，呃，还是四岁，我忘了，就是大概三岁以下。嗯、比方说，有的小孩比方撞外伤啊，导致脾破裂、嗯，他们不把这个脾完全切除，就是就像种土豆一样，你知道种怎么种土豆吗？把一个土豆长牙的那个地方劈成三四瓣，扔到三四个坑里，它就会发芽。就是他们一把一块脾种到那个肚子里，他说都比你把脾完全切掉要强。但是对于成年人来讲，就是比方说三十岁、四十岁了，有时候你切掉阑尾或者切掉皮，我没什么感觉，就是吃喝睡眠各方面都不影响。但是这个说的不影响是说可见可感的，实际上来讲，它它的那个功能没有了或者减弱了，那么你的肠道菌群是受损的。你比方说你不切阑尾，你在六十岁的时候我还可以大鱼大肉，可能你到切了阑尾到五十五就不能大鱼大肉了。但是你不会想到，那是因为二十年前切阑尾造成的
1: 哦，是这样了
0: ，你知道吗？所以说，所以说这个东西你不能去证明它，就身体里我要把我阑尾切了来论证一下什么事情，不要，就像我要拿这个东西抗癌，吃什么蔬菜抗癌来证明它能抗癌或者不能抗癌，名儿见不了效。对，你就按照这个东西去做就可以了啊，就是说你能保留的器官，能不动它的，能不伤害它的，你不要去动，不要去伤害它，那你一定是获利的，嗯，啊。好比咱们之前那
1: 个马路上交通的这个安全提示，嗯，不要闯红灯，行人也不要闯红灯，对，看绿灯再走，嗯、因为这是对，是不是？咱说难听点，这是眼前我大概见不到的，我一闯红灯就能死，对，眼前目光所及之处，对我看不到的对，对，但是长远你真的形成一种自己的坏毛病、坏习惯的时候，危险隐患一定存在。而且它的概率就一下就攀升，对，嗯、这就是侥幸导致的。这个后面你真的以前向着有一个嘛，嗯嗯、没事儿惯着他，对你惯来惯去这就有问题了。没错，刚才你那个词特别严谨，就是你现在可见的，对，没有问题。对，这是比方说这个阑尾、嗯，还有一个有的小孩尤其是小朋友啊，嗯嗯、一发烧扁桃体，
0: 嗯，
1: 大夫以前可能就说那切了吧，切掉
0: ，对。对，是吧？对，那
1: 扁桃体也是非常重
0: 要的，那是免疫器官啊器官，是你的，是你的，基本上是第一道防线嘛。第一道，其实我们皮肤是,是第一道防线，其实你皮肤到嘴这儿凹进去，不就成为你的口腔，成为你的消化道了吗？嗯，其实它是一个东西，跟你的皮肤是一个东西。那么你把扁桃腺去掉以后，你把第一道门就打开了，对吧？只是说你刚开始的时候，你扁桃腺发炎，有人砸了一个门，拿锤子敲这个门，你难受疼，我不想让它疼，我就把把门给去了，那它不就可以长驱直入了吗？那那好，你得上呼吸道感染。嗯感染频率可能会高，症状可能比以前重
1: 。那也就是说，人体里
0: 没有多余的东西，人体没有多余的，连头发都没有，不是多余的。只是说现在到一定年龄，<笑>头
1: 发留不住了
0: ，<笑>想留也留不住。对对对，拦不住，拦不住了
1: 。嗯、其他的这些一个脏腑器官，不管是这个以前经常说的阑尾割了，嗯、本条桃体割了，它是可能看着这一阵儿时间啊，你没有什么特别大的影响。对啊，发烧可能不走在扁桃体了。嗯，那今后没准
0: 就是今后。你有了某个病的时候，你不会和你二十年、三十年前切阑尾、切扁桃体这个事儿你联系起来，你不会是这样，的。是这样，真的。可是，在现实当中，它可能就是因为你当年早切了，导致后面那个结果是这种状态。我又不能去证明是那个问题
1: ，真没法儿，没法证明，直接没有办法证明。对对。还有一个，这是这些个发炎的这些东西。嗯。还有一个，比方说，看似好像是有一些个，比方说，就我这后背这个包，嗯，这个。这叫什么
0: 脂肪瘤？脂肪瘤不是肉瘤哈，肉瘤是恶性的。啊、刚才都说过了，<笑>那我就坐不了这儿了
1: 。<笑>对都是
0: 脂肪瘤、嗯，就有
1: 些东西，身体上长了这些东西之后，嗯、你别说我去盲人按摩的时候、嗯，那个很多师傅他一摸，他、嗯、能摸得出来。对、哎，这一摸啊，是脂肪瘤。但非常常见，有的人长在不同的位置，嗯、就看见了这种东西啊，嗯、就比如说多余长了、嗯，就一定
0: 要切吗？呃，不一定。就拿你这个来举例啊，嗯、如果你长在了那种特别容易引起摩擦的部位，嗯、就是前七八年我有个朋友，他爱人呢就是长在手腕上，手腕，他正好用鼠标，哎是，天天摩擦，他就疼，那就切掉，那就得切、哎是。假如说你长在了肩头，你又不天天不天天扛东西，长在肚皮你也不天天趴着睡，是对吧？那好，你就可以常年观察，但是你不用总。去抠它、摸它，每天摸摸大了没有？第一，容易引起焦虑；第二呢，老刺激它，它有时候也会长，甚至虽然概率特别低，它有的人有的人会恶变，再刺激下会恶变。就别刺激它，不要管它。你比方说，那一般是像这种啊，半年做一次 B 超就足可以了，嗯,嗯,嗯甚至一年也能接受。那你在体检的时候，让人家多给你看一眼。比方说，去年一点二，今年一点三，那就叫没有涨。嗯，你去年一点二，今年二点八了，切，嗯，速度有点快，对吧？就给它切掉。这是发展着看，嗯、对，跟部位啊，跟那个肿瘤的性质有关系的，嗯
1: 嗯。就说你其他的这个部
0: 位，你不动它，它也不会惹你。对，还有对，还有一个就是那个黑色素瘤，我们叫那是恶性的，哦、它很多人长痣嘛。我脸上有痣，就关于痣这个东西也是，就是能不动就不动。但你要说它有点恶变倾向了，或者已经恶变了，你该动就得动、嗯，因为那个东西就是尽可能减少刺激。我们作为大夫达到一个现在的所谓的共识，就是说不管什么手术，能不做就不做。嗯，啊、嗯，就是做了之后有可
1: 能你招惹完他
0: ，但是这个东西他有没有可能就是你你这儿也切了，然后他去别的地儿了，也有可能，也有这种。嗯就是这种更多的见于恶性肿瘤，就是说，对于不太适合，为什么有适应症呢？适应症是国内外都证实过，就这个范围内的肿瘤是适合切，能落着好的。你超过这个范围，就落不着好了，甚至是坏。就是你动了手术，是促进肿瘤生长，是那样子的啊。就是一切完发现话、啊、都广泛转移了，那你回头看，当时可能啊，也咱不绝对，可能当时就不该切。嗯嗯
1: ，所以这东西都是真的是辩证的来看
0: ，辩证的来看，就是。嗯没有任何结论是没有前提的，所有的结论都有前提。那么什么前提呢？这个前提得让专业人士来给你把握
1: ，哎，说到根上了。所以这个第一期啊，给大家就是概述，简单认识一下。具体您有什么问题，还是得到线下的这个医院，对，去找您的这个线下的临床大夫
0: ，对，去给您诊断、检查、评估该不该做手术，让他们来拿主意。你可以百度。但是不要拿百度来看病对，你只是为了一个了解，对啊、嗯
1: ，甚至是说我们播客也是这样，嗯、让大家只是了解，对、嗯、认识、嗯，不具有诊断和开药是任何的这种没有
0: ，对、啊，就是给大家一个提醒吧，谨遵医嘱、嗯，对，遇到这种情况脑子里有根弦儿，对，知道该怎么去做，对、嗯，接下来这几期我们接着来聊一聊肝
1: 胆胰脾。